0: Du lyssnar på Accelerators podcast. Inspelad live på konsthallen
1: Accelerator vid Stockholms universitet.
2: Hej och hjärtligt välkomna till Accelerator- och dagens konstnärssamtal med Johanna Gustafsson-Fyrst. Jag heter Tres Kjellner och jag är kurator på Accelerator- och kurator för Johannas utställning. Jag tänkte först bara... Berätta lite om vart vi är. Kanske för några av er som inte har varit här tidigare. Accelerator är en konsthall där konst, forskning och samhällsfrågor möts. Vi är en del av Stockholms universitet. Vi drivs av Stockholms universitet. Vi har två externa partners. Magasin 3, Museum and Foundation for Contemporary Art, och familjen Robert Wiles stiftelse. På den platsen som vi sitter just nu var det var utomhus för kanske ett halvår sedan. Den 6 september förra året så invigdes Accelerator, så vi har varit igång i ungefär fyra månader. 2015 eh, tog Stockholms universitets rektor Astrid Söderberg-Widding eh, beslutet att instifta accelerator, som det heter. Och eh, 2018 så började byggprocessen. För här, det här, här vi sitter var alltså utomhus. Och i tegelbyggnaderna intill oss så finns institutionen för kultur och estetik. Och resterande lokaler som accelerator har, alltså själva utställningssalarna och så. Det har tidigare varit ett fysiklaboratorium. 1924 så fanns det en fysikforskare i namn Manne Sigban som fick Nobelpriset i fysik. Och ganska snart därpå började... Ett stort laboratorium för honom byggas. Och 1937 så invigdes Manesigban-laboratoriet. Och det är accelerators tidigare vad accelerator var förut. Här bedrevs forskning inom acceleratorfysik, och det är därav vårt namn kommer ifrån. Ja, så vi har alltså varit igång i fyra månader ungefär. Det här är Axelators tredje utställning. Vi öppnade i september med den tysk-indiska konstnären Tina Segal. Och utställning nummer två var sedan med den franska konstnären Supriane Gaillard. Idag så kommer vi under den här stunden framför allt att prata om... Det som presenteras i salarna där nere. Men också lite de ämnena som tas upp och de frågor tas upp. Hur det eh, har bakgrunden till dem helt enkelt i ditt konstnärskap. Eh, kort bara. Vi kommer prata lite om din praktik. Men eh, jag vill ändå lite kortfattat säga att eh, eh, Johanna... Du har ju visat eh, verk i väldigt många olika kontexter. I offentliga rum eh, så har du många gånger involverat eh, en plats i långsiktiga processer. Du har visat på mindre gallerier, du har visat i Sverige och utomlands. och eh, 2017 så fick du Moderna Museets vänners skulpturpris. Ja, men vi går in, vi går in på den här utställningen. Det är alltså Axeloratos tredje utställning. Och det är den första som intar hela konsthallen med skulptur och installation. Alla verken är eh, nya, skapade för den här utställningen- och under ett och ett halvt års tid som vi har samarbetat. Vi, eh, för oss har det varit otroligt roligt att vara med från dag ett verkligen, i eh, processen. Eh, utställningen har två separata delar. Det kommer vi också prata lite mer om sen- Mm, den 21 mars så öppnar del två. Men jag tänkte att vi skulle börja lite eh, där det började. Eh, så för ett och ett halvt år sedan så besökte vi din ateljé. Då var det som att vi kom in och eh, råkade eh, komma i kontakt- Just när du var i en brytpunkt i ditt arbete, det var inte så mycket att se i din ateljé, den var tom. Eh, vill du berätta om det? Varför var du då? Eh, varför var det tomt i ateljén?
1: Um. Jag vet inte varför det var tomt i ateljén. Det kan ju vara en berättelse om depression eller <går> om att jag kanske var jätteglad och lyckades städa atelien för en gångs skull. Men det var ett särskilt läge för jag brukar alltid ha liksom ett flöde med saker som liksom bara pågår. Så plötsligt så, av någon anledning så hade jag haft behov av att städa ut. Jag tror att jag hade, liksom, jag hade varit länge upptagen av offentligt rum, segregering och hur... Vad offentligt rum gör med oss och hur det är liksom både en exkluderande och en inkluderande struktur. Hörs jag för jag vet att jag har är den som mumla bra. Men behövde liksom släppa det perspektivet så det är städat att igen. Och sen så var jag inbjuden till ett konstprojekt organiserat av konstnärerna Åsa Gignelius, Hans Isaksson och Lisa Turell. Som heter residency in Nature. Så jag hade varit uppe i eh, Lineo som ligger nära finska gränsen. Med den här konstnärsgruppen och arbetat. Och det var liksom i en period av eh, omformulering av massa olika saker i mitt liv och mitt arbete. Och då när man är så där lite tom ni vet. Då kan ju saker skära in i en eh, extra mycket. Eh, och i Lineo så var det en föreläsning organiserad av organisatörerna för Residence Nature av en professor som heter Lars Elenius. Och han talade om eh, det språkvåld som den här delen av Sverige blev utsatt för i försvensningsprocessen. Då satt jag också och jag hade en period, ganska destruktiv period när jag sitter och googlar på olika politiska motioner som jag tycker illa om. Och just det här att det plötsligt kommer politiska motioner som handlar om att dra in på modersmålsundervisning. Och som kanske ja, som vill förbjuda svenskt tal på raster för barn. Som just är i ett läge där de börjar skolan och ska lära sig ett nytt språk men också försöka behålla sitt egna språk. Den där ä, konflikten. Ä, men också se hur personer som ä, har blivit drabbade av den här ä, enspråkighetsnormen och försvänskningsprocessen som också handlar om att bygga en, en nationalstat och alltså kommer ur rasism ä, är ju ä, fruktansvärt. Så att det, och, och träffa också och förstå hur lång tid ett sådant trauma finns kvar på en plats. Och alltså förstå... Via det hur många trauman som eventuellt skapas här och nu i hela världen. Det är ju eh, väldigt viktigt att vi bevakar eh, så att inte det händer om och om igen. Vilket ju fri gör. Ja.
2: Men eh, vad var det
1: för eh, erfarenheter du mötte i Lainio? Ja, men alltså personer som har börjat skolan och samtidigt förbjudits att tala sitt modersmål, finska eller mienkärli. Så just det, där, att möta kunskapen, att möta starten på att nu ska jag börja en process kunskapsprocess och så samtidigt så rövas ditt språk bort. Alltså det är ju helt eh, vansinnigt. Ja.
2: Och eh, så, så hela processen med eh, Utställningen, ympa orden, piska min tunga, tog sin början där i Lainio. Vad hände när du kom tillbaka från Lainio? Vad hände när du kom tillbaka till
1: ateljén? Det är klart att det är alltid svårt att veta när någonting verkligen börjar. Alltså språk och att tala är någonting som alltid upptagit mig. Jag arbetar med ett material som är tyst och stilla. Uh, och jag uh, tycker det är svårt att sätta ord på saker uh, jag älskar att läsa jag älskar de texter där liksom språket flyter fritt och, men jag kan inte tala på det viset och det har också att göra med en egen, att jag är väldigt skeptisk till språket och kanske en aning bokstavlig själv så mitt material är ju skulptur och skulptur är ju så att det bestämmer inte så mycket. Det är klart att jag vet att det är en skillnad med att säga jag ska döda dig till att jag, jag dödar någon. Alltså det är en stor skillnad. Men jag är ganska bokstavlig liksom. Så därför tror jag att jag arbetar med skulptur. Och då när jag kommer tillbaka till att och inte vet vad jag ska göra så kommer ett par frågor upp. Hur påverkar språkförlust och språkvåld subjektets utveckling? Hur påverkar det kroppen? Och kan jag Ta mig an det här liksom, mer fokuserat än vad jag gjort tidigare via skulptur. Alltså utan att tala. Tidigare har jag varit, liksom, tittat mer på hur till exempel ett språk som används inom affärsvärlden sipplar ner i våra vardagsliv. Till exempel begreppet win-win som kommer från att man ska göra en affär med varandra där båda parterna ska vara nöjda. Um, jag gjorde en skulptur som heter Win-Win till exempel. Det var liksom, jag var upptagen i två år av hur de här begreppen sipprar ner i vårt vardagsliv. Och vad som händer med oss. Om man till exempel säger så här. Du hämtar barnen, jag sticker hem och lagar middag. Ah, Win-Win. Att vi börjar förhandla våra vardagsrelationer som någonting som ska vara jämlik. Liksom. Eller, alltså det är klart att vi ska ha jämlikhet, men det, den formen av... Rättvisa i en vardagssituation. Det fungerar inte. Vi är ju människor och vi är ibland svaga och ibland starka. Och den som just har ett överskott måste hjälpa den andra. Så håller vi på så i de bästa världarna. Så det har jag varit inne Så jag har varit i inne på språk på det viset mm. tidigare.
2: Mm. Nu under de senaste dagarna så när vi har pratat så har du också pratat om ett slags storjarbete i samband med det här. Och också eh, mötet
1: med språkforskningen. Ja, efter line där eh, så ja, men nu har jag redan liksom förklarat att det var en, en ganska en tuff period. Och jag eh, började jobba igen eh, och känna på det här. Jag kom också på egna minnen att jag själv kom till skolan och då trodde de att jag hade talfel och jag fick skickas till en talpedagog. Jag hämtades från klassrummet till ett litet rum där det stod en maskin som pep när jag pratade fel tills mina föräldrar upptäckte att jag liksom talade konstigt hemma och ringde skolan och då upptäckte skolan att ni ju också ni har ju också talfel. Och det visade sig vara småländska. Och det, det här alltså det är så knappt men det har också det har inte liksom bara, det har inte bara ju att göra med landsbygd och stad. Det är ju massa liksom saker som kommer upp i den historien. Um, vad frågade du mig? Jo,
2: om, om, om mötet med språkforskning. Ja, just det. Ja. Jo, men jag
1: hamnade ju liksom i ett, ett, ett svajigt läge. Jag började arbeta med de här skulpturerna. Ni ser där nere i trä. Um, och det som var fint då var att, alltså att, att ta sig an någonting. Gå in i det och börja... Jag började läsa poesi mycket mer, jag började sluta googla motioner och istället via Sack Accelerator fick jag träffa personer som arbetar här på universitetet varje dag. Forska väldigt nära mänskliga erfarenheter om språk och språkförlust och flerspråkighet och träffa dem och prata och då liksom se den här på något vis långsamma aktivismen som pågår här som är enormt eh, rikt det finns ju och det har också varit liksom en slags tröst eh, det är bättre att ta tag i saker än något är jobbigt. Så det, via det här arbetet så har jag gjort det men det har också varit det kommer ur en en sorgig process Ja, också att trots all denna forskning som bara är så grundad i erfarenhet så kommer vissa så, så vill man spara pengar på modersmålsundervisning. Och, och, och hur funkar verkligen språkt. Då? Då, då, då kan man ju tänka sig, går inte ord in i folk? Och då blir jag ju också väldigt, det, alltså då kan jag börja tvivla på språket. Så det har det, det växlat mellan ett, ett enormt tvivel på språk eller på att, att tala fungerar och en också en skräck att, det det liksom, att ett ord kan vara som en piska. Och däremellan har jag liksom hovrat.
2: Mm. Um. Apropå det mötet med språkforskare så kan jag lägga in bara att Accelerator eh, arbetar tillsammans eh, med forskare på olika sätt. Det är en stor del av vår verksamhet. Och eh, just nu så har vi mm. försökt hitta lite olika format för det. Ett format är att vi utifrån en konstnärs eh, intressen och det en konstnär arbetar med så finner vi forskare som arbetar med samma ämne. Och så har det varit i ditt fall. Så faktiskt under ett års tid så har du träffat olika personer. Framförallt två forskare som är Jarmolainio, professor i finska med fokus på minoritetsspråk och Inger Lindberg som professor i tvåspråkighet som har följt dig under ett år. Och Stockholms universitet har under lång tid värnat om och ha haft en stark position inom utbildning och främmande språk, i främmande språk och språkdidaktik och lingvistik. Så det har också varit en optimal plats. att, att har funnits väldigt, väldigt fina förutsättningar att involvera forskare i utställningsprocessen. Och det har varit möten och samtal som verkligen har brikat både mig som person men som jag vet också den konstnärliga processen. Du och jag har ju pratat en hel del om dagens tillstånd för språk. Och om ordens rörlighet och ordens plasticitet. Vi har pratat om kidnappningen eller urvattningen eller ympningen av orden vill du utveckla det lite?
1: Men, kidnappningen är ju att du har, alltså, som du har pratat om just att, som t feminismen till exempel att man tar ett ord som feminist eh, och så sätter du den på en t-shirt som ett företag har tillverkat eh, där kvinnor oftast arbetat och har sytt dem här och det är en, en extremt till en extremt låg lön alltså den formen av problem som man kan se. Det är en kidnappning. Men det, är också, eh, det finns också väldigt många kidnappningar. Eh, sen har vi... Eh, vad var det mer?
2: Ja, men, eh, vi hade till exempel ett eh, superspännande samtal med eh, Charlotta Seyler Brylla, professor i Tyska här på SU. Och hon eh, är också... Koordinator för ett nytt forskningsområde som tar sig an språk och makt från olika områden här på universitetet. Och hon, ett av hennes exempel var till exempel eh, invandrarkritisk hur det alltså nu har det sipprat in ganska långt eller länge, men hur det nästan har blivit eh, in, normaliserat eller hur, hur det liksom används i journalistik och i riksdag eh, istället för rasist som kanske egentligen borde vara eller tidigare kanske var det egentliga ordet hur hur, hur förskjutningar sker som, ja, men som man skulle kunna kalla urvattna orden och kidnappning av orden kanske snarare är när en ä, multinationell klädkedja skriver punk på sin t-shirt eller så när ord som kommer ur motståndsrörelser ä, arbetar in
1: inom konsumtionens tjänst
2: till exempel. Mm.
1: Då, ympningen det är ju ett ord som, som kom till genom en fysisk process i ateljén. Att jag, eh, jag tänker tyst via skulptur och eh, jag började det här arbetet med att eh, jag inte hade något i ateljén förutom en stol som var byggd i böjträ och det var den jag hade och då började jag plocka isär den. Och just att se de här isär plockade stolstelarna eh, fick mig att starta och göra en liten skulptur som vi hade då eh, till eh, arbetet i residency in Nature. Så det var liksom en start via Luleåbionalen och i Lineo så organiserade eh, Åsa Jungnelius, Hans Isaksson och Lisa Torellen en utställning på platsen. Så där tog jag upp den en första skulptur där jag hade satt fram samman, eh, små stolstelar. Och då var jag upptagen av disciplineringen av ett trä, att, att vi har trä som växer fritt. Och sen så tar vi en bit och så klämmer vi in den i ett, 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 ett kulturellt föremål. En stol som vi ska använda. Och den där disciplineringen in från, från, från ett vilt växande till ett eh, understödjande funktionssystem. För oss människor är ju förstås intressant. Men sen blev jag mer och mer intresserad av hur saker och ting... Blev sammanfästa. Alltså dels för att jag är dålig på att snickra. Jag kan inte det. Och via det där att inte kunna någonting. Då börjar man göra en massa klantigheter. Och sen så var det en god vän som sa. Men kolla på ympningsprocesser. Där har de ju en massa smarta knep. För hur man fäster in någonting i något annat. Så då började jag kolla på ympningar. Det finns till exempel en ympning som heter tung- och piskympning. Så bra. Jag har inte riktigt lyckats göra den. Den är liksom väldigt svår så Men Och då börjar jag tänka så här, ympning det är en våldshandling. Men den är till för att berika så att man kan få flera olika äpplen på ett och samma träd. Och då bara ympning och språk som flyttar. Hur språk flyttar in i varandra eh, blev ju som en metafor för hur jag skulle vilja att vi betraktade språk som någonting som... Ja, det gör ont när någon säger till mig, men du kan inte använda det ordet. Det är ett kränkande ord. Och då inte bli så jävla kränkt, utan bli ganska glad över att vi hjälps åt att bli bättre liksom, tillsammans. Det tycker jag skulle vara en bra idé.
2: Ja, när vi ändå pratar om ympningen, då kanske vi kan komma in på utställningens
1: titel. Ja, Ja, men just det där med att, att, att uh, försöka hjälpas, hjälpa varandra. Att hitta ett språk som stämmer bättre med hur vi vill leva. Är ju en fan, det är ju det som egentligen så fungerar i språk. Men att vi kan vara med i det. Men ja, uh, så ympa orden. Okej, okay, det har jag. Nej, men piska min tunga. Där är ju, det finns en, en dikt som en poet och författare som heter Bengt Pojanen har skrivit. Som heter min tunga är piskad eller den heter, inte det, Min tunga är piskad mellan två språk, skriver han. Och sen hade vi tung- och pisk. <laughs> e, 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 ympningsmetoden. E, så jag, var, jag blev intresserad av det med piskan. Och att jag också... Jag tycker om att min tunga piskas av någon annan. Jag tycker om att undervisa. Jag har studenter och jag, mina barn lär mig hela tiden hur vi kan liksom prata med varandra bättre. Så där kan du inte säga. Och jag kan, liksom, vi kan hjälpa så åt. Så det är en bön om att min... Jag vill faktiskt att min tunga ska bli piskad. Men en ganska masochistisk band, kanske. Men sen vill jag också att min tunga skall kunna piska. Jag känner mig inte så bra på att använda ord, men jag vill. jag vill också uppmuntra min egen, eller uppmana min egen tunga till att piska. Att ord skall betyda någonting. De skall kännas. Inte urvattnas. Nej, inte urvattnas. Mm. Så att, därav titeln. Och också. Det arbetet som är i det vänstra rummet när ni kommer in. Med en grupp på 21 skulpturer byggda i olika delar av böjträ. Och sen också rundstav och sen också vanliga pinnar.
2: Mm. Jag tänkte att vi kunde prata lite om din process. Och sen komma in lite på ord i dina verk. Mm. Men... Eh, som jag, eh, ja, men jag har ju följt ditt konstnärskap länge. Jag har varit i Småland på glasbruk och sett dig presentera glasskulpturer. Jag har varit på en annan plats i Småland eh, och sett dig göra eh, performance och interventioner län, längs en eh, landsväg. Eh, jag har sett dina verk på Möllvångstorget eh, i Malmö. Du har nyligen presenterat ett verk tillsammans med Residence in Nature på Luleå Biennale. och På alla de här platserna, framförallt i det offentliga rummet- så har jag verkligen sett hur du är i dialog med platsen på olika sätt. Hur du fördjupar dig i platsen, hur du fördjupar dig i platsens historia- i material och rumsligheter som finns där. Och framförallt människor som eh, använder eller bor på platsen. Och, eh, och samtidigt tar in eh, omvärldens eller politiska skeenden i omvärlden som påverkar platsen. Eh, och eh, det är en väldigt, väldigt rörlig process. Eh, och är någonting som här på accelerator har... Till exempel den här dialogen har tagit sig uttryck mycket i att i dina samtal med forskare. Men det är också det som har utvecklat de här två delarna av utställningen. Då, det kändes spännande att ta in den här rörligheten, den här dialogen till accelerator och se vad som skulle hända. Så eh, våran inbjudan till dig var ju egentligen, eh, den var väldigt öppen. Du fick chansen, eller du, vi, vi sa att du i princip kunde förändra hur mycket du ville eh, under eh, utställningens gång. Eh, men du valde att utveckla två delar. Jag tänkte att du kanske ville utveckla lite det här med ditt dialogiska arbetssätt. Men också eh, varför det blev två delar.
1: Japp. Ja. Eh, det är viktigt att säga när vi pratar om dialogiskt att det handlar ju inte så, såklart bara om andra människor. Men det är uppenbart för er att jag tycker väldigt mycket om att prata med andra människor. Och jag lär mig bäst genom att möta personer som berättar för mig. Det är lättare för mig än att läsa till exempel. Så att jag pratar väldigt mycket med andra människor med olika erfarenheter. Jag är mycket dialog med rum kontext här till exempel. Men också med fysiskt material. Alltså jag söker uppstår i den materiella processen som till exempel om jag arbetar med trä så kommer ordet ympning fram så det hjälper mig att tänka och ett, ett, jag behöver arbeta med fysiskt material med ganska hög densitet som har mycket motstånd i sig som, som gör mig ganska långsam så att jag tappar kontrollen och sen kan saker uppstå som jag inte känner till. Så det är en dialog som sker på flera olika sätt jag har då haft en nära dialog med de här rummen, med er teamet på Accelerator och forskare. Och det har ju liksom varit det där att hela tiden skapa en situation där jag kan tänka med mina material och tänka med andra personer. Redan tidigt när jag började här så saknade jag texter av, av konst. Alltså Bengt blev väldigt viktig att läsa. Men framförallt en poet som heter Norbisi Phillips som är född Trinidad Tobago och lever och verkar i Kanada. Hon skriver om språkvåld och flerspråkighet och det bästa av allt är att hon kan liksom göra text så att den känns i munnen så att hon kan liksom alltså hade jag kunnat skriva så, så hade jag inte börjat göra skulpturer. Det är ett ganska tungt och arbetsamt och de tar plats. Men hon kan liksom skriva så att man börjar känna sin egna kropp. Hennes, två fragment ur en och hennes dikter um, ur en bok som heter en, liksom, som heter She Tries Her Tongue uh, har jag använt uh, i, i en titel. Så det är liksom en dialog med poeter, med rummen, med fysisk materia och forskare här. Um, um, de två delarna nu ska jag försöka svara på dina frågor. De två delarna, uh, det, ni frågar jag hade ju i princip kunnat enligt er fråga göra vad jag vill, jag kunde förändra varje vecka om jag ville. Men det vill jag inte dels för att jag inte kan arbeta offentligt, dels för att jag kommer typ bränna ut mig. Men allra viktigaste är att jag vill påstå någonting som publiken kan säga jag gillar inte eller jag gillar det inte. Det måste finnas någonting där som svarar an, må det vara misstag, men hellre det än att jag bara glider undan. Så jag bestämde mig för att göra två utsagor- som jag verkligen står för, inför någon annan i varje fall. Och att det var också bra, att, för jag märkte via det här arbetet- så hamnade jag väldigt lätt i eh, dikotomier, alltså att ont och gott. eller eh, Jag hamnade så, men i och med att jag kunde förskjuta vissa idéer- till en annan, ett annat kapitel, så blev jag, eh, hade jag lättare att eh, hålla fokus- och låta verken säga mot varandra. För varje verk, mina verk måste säga minst, de måste säga mot sig själva så att man hamnar i ett läge där man inte riktigt hänger med. Så, där. så därför två delar. Och jag saknade, jag vill tillbaka till författare. Jag saknade texter, nya, nyskrivna texter om detta i, i ett samtida Sverige. Så jag bad att få ta en del av budgeten så vi kunde göra en, en publikation som inte är med mina verk ut utan är eh, texter. Då bad jag poeten nej, författaren och skribent eh, 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 litteraturkritiken Sara Abdullahi att vara eh, redaktör för en, en, en textsamling som vi ger ut till andra delen. Eh, där det är fem stycken, det är Nigar Nase eh, sa eh, eh, Loretto Villalobos, Mikael Rattama, eh, Ida All... Börjel och Balsam Karam som skriver texter. Och det kommer vara med i nästa utställning som en del i, i verken. Och ja, mm. den kan också skickas ut i världen. Det kan ju inte riktigt skulpturer på det viset heller.
2: Jag tänkte att vi skulle prata lite just om det. Eh, förhållandet till text. Eh, och innan vi går in lite mer in på verken i utställningen. Eh, och då skulle jag vilja läsa ett kort stycke ur eh, en av mina absoluta favoritböcker som vi också har diskuterat lite. Det är den amerikanska författaren Maggie Nelsons eh, bok Agronauterna. Och på andra sidan, de börjar första sidan med att tala om sitt förhållande till skrivande. Det är ju så hela boken öppnas egentligen varför hon skriver. Och om att för henne vikten att vilja... Eller drivet i att skriva handlar om att liksom få fatt på det som inte går att beskrivas. Sen på sida två så börjar hon tala om hur hon har bråkat med sin partner om ordens kraft- och det så här. Det dröjde inte länge förrän jag förstod att du hade tillbringat en livstid lika trogen övertygelsen att ord inte är tillräckligt bra. Inte bara inte tillräckligt bra, utan de fräter på allt som är gott, allt som är verkligt, allt som flödar fritt. Vi argumenterade och argumenterade om saken, fyllda med hetta, inte illvilja. När vi är väl benämnt något, sa du, så kan vi aldrig uppfatta det på samma sätt igen. Allt som är onämnbart faller bort. Det går förlorat. Det blir mördat. Du kallade det våra sinnens formpressfunktion. Du sa att du, visste att du visste detta inte genom att ha undvikit språket utan genom att ha gått helt upp i det på filmduken, i samtal, på scen och på boksidan. Jag argumenterade för överflöd, för kaleidoskopisk förändring, för överdrift. Jag insisterade på att ord gör mer än benämner. Och jag ville inleda lite med här, eller nämna den här texten. För att den rimmar så mycket med någonting du har pratat om en del. Om hur du har förtroende för skulptur men misstror orden. Vill du utveckla det lite?
1: Jag tänker att eh, det händer inte så ofta. Men jag tänker att det är många här som försöker känna igen det. Ni vet, vi går på gatan och så ser vi någonting som vi inte vet vad det är. Och så bara, det är kanske en tomte. Eller ni vet, det är någonting. Och det här är precis innan man går lite längre fram och ser att det, aha, det var en hög med löv. Precis det där hissnande innan jag vet vad någonting är. Eh, alltså, det är ju... Jag vill vara i det hela tiden. Att hålla på med konst, det är att lyckas vara där. Så mycket som möjligt. Och sen ha det som en utgångspunkt för ett samtal med andra. Det finns ingen... De är inte sanning. De är liksom... Vi kan börja... Det finns ingen som kan säga att du har fel. Det, det där verket betyder inte det där. Och det där är för mig en, en djupt, fantastisk sak. Att starta en, en mänsklig relation i. Um, där börjar vi. Ja. Vad skulle jag nu prata om? Nej,
2: men det... <laughs> um, men, så här, orden och textens ja. närvaro i ditt arbete. Men... Ja även om du säger att du misstror orden och så där, så är också orden ju högst närvarande eh, i din process inte bara att du eh, läsandet och skrivandet är jätteviktigt men också som material i form av dina titlar
1: ja just det Precis, men då, är liksom, då plötsligt blir orden ett material jag arbetar med och ingenting som glid slinter ur min mun. Liksom, utan då är de med i en modellerande process. Och jag tänker att det är såklart att det är så, poeter och författare arbetar. Men jag, jag, jag gör inte det. Men däremot, så, som ni förstår, så är ju titlar ett modellerande. Jag kommer fram till ympningen via de fysiska skulpturerna. Piskan kommer från Bengt Pujanen och från Pisk och tung, Så det kommer ju långsamt fram. Och titlar är extremt viktigt. Jag, de sista titlarna kom på plats precis ungefär när verken kom på plats. Jag visste inte vad de här träskulpturerna skulle heta förrän kanske sista veckan. Jag förstod att de de bildar ju väldigt, ett väldigt klassiskt kulturrum som liksom handlar om känslor och gestalt. Vi kan tänka på konstnären Camille Claudel till exempel som bygger liksom ett, 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 ett rum som byggs av en fiktiv plastisk, alltså en skulptur som är en människa. Och den där, eh, så jag ville ha en titel som verkligen beskriver ett känsloläge. och det var därför jag tog två fraser ur Nobice Philips. Eller... Hur till exempel eh, verket Vox, som ni ser i tren. Jag ville att det skulle heta ett material. Jag har varit väldigt upptagen i... Hur, hur kan jag liksom skulptera orden som kommer i munnen? Hur kan jag liksom låsa fast dem i en fysisk massa och liksom på något vis få fatt i dem? Och hur kan det helt bizarra att vi har liksom en organ som kan göra så många miljarder ord? Som kan göra barriärer, katedraler, nationalstater, kärleksdikter... Den där förflyttningen mellan liksom struphuvudet till en kärleksdikt. Där vill jag ha, och då var jag tvungen att benämna skulpturen Vox. Alltså röst. Jag började peka på ett material. Samma sak med eh, modertungan. Där, där kom titeln och själva bilden hur den skulle se ut. Alltså, alla verk kommer ju fram olika. De här träskulpturerna i trärummet har ju långsamt arbetat fram. med modetungan Kommer mer så här. Så här måste den se ut och den ska heta modetungan. Den är en modetunga. Och modetunga är ju förstås inte ett ord som finns i svenskan. Utan det är ju taget från engelskan. Där det finns liksom där ett särskilt språk med ett särskilt ursprung. Eh, pekar på ett organ som inte finns. Den här växlingen mellan eh, organ och begrepp och språk. Så där vill jag ha det. Så, att, så titlarna ska också stämma med, det, med själva rummet eller ABC-boken. Den är ju ett symbolrum. Den är ju platt. Det är en väv. Och jag påstår att den är en ABC-bok. Så där har jag liksom där använder jag, där använder jag ordet. Det är ju liksom helt avgörande att den heter ABC-boken. Annars så skulle de ju bara vara en stålväva. Då använder jag ordet till att liksom bestämma ordentligt så att jag får er att Tänka inte på något annat än en ABC-bok. Mm. Där är jag ju styrande i titeln. Mm. Eh, nu när vi pratar om
2: verken specifikt eh, jag vill bara uppehålla mig lite vid eh, Vox som du nämnde först. Det är alltså, för er som inte har varit, hunnit ner än så är det eh, det första verket som man möter precis när man kommer ner. Men det är också eh, utspritt så att det Eh, finns både i, precis i entrén men i båda utställningsrummen. Eh, du talade om att du vill ha en rörlighet. Att det här, det här
1: verket skulle behöva flyta ut. Varför? Eh, jag tyckte att de verken som är liksom träskulpturer, de talar för mig i varje fall mer om kropp och tecken och liksom den formen av språklighet eller hur språket blir till. Men Jag var upptagen av just det här som jag pratade om. Att vi har ett mänskligt organ som sen kan bygga en kärleksdikt till att eh, och där finns det en rörlighet däremellan. Men också hur den här upplevelsen av att inte riktigt veta ordet på någonting. Innan vi vet vad någonting är så är det hissnande. Så jag vill också ha den där hissnanden att vi inte kan bestämma oss. Det var därför viktigt att Vox spred sig runt. Att den var byggd av flera olika fragment. Att den i sig hade en rörlighet. Att den förflyttar material. Riggen i ABC-boken flyttar ner och håller lampan som skapar ljusreflexen. I reflextyget som härmar det modellerade aluminium. Uh, ni vet den här förflyttningen där det bara glider fram och tillbaka uh, jag vill också skapa en ambivalens hos besökaren när vi kommer ner i rummet att vi inte riktigt vet var vi ska gå uh, jag hoppas att det fungerar <laughs> att man liksom ska gå till vänster eller höger att du lite stannar upp det var också viktigt med en bländning så att du inte liksom, uh, så att du tappar en aningens uh, kontrollen när du kommer ner hoppas jag i alla fall jag ville ha motljus genom den här barriärmarkeringen. Jag slipade ner barriärmarkeringen. Den är ju vit och röd. Ni vet den här vanliga vi ser överallt. Det var viktigt att slipa ner den så att den precis upphör att vara tecknet för barriär. Och nästan blir um, något vi inte kan riktigt kontrollera. Så det är också där växlingen mellan tecken och upplöst tecken. Mm.
2: Jag har ett par minuter kvar innan vi kommer att öppna upp för frågor. Jag tänkte, vi, har ju, vi har talat en del om... Eh, ja, först när man kommer ner så möter man Vox. Eh, och till vänster finns ett rum som består av 21 skulpturer som alla utgör ett verk. Eh, vi har talat om ympningen lite i den. Jag tänkte att vi går in i rummet med betonggolv igen och eh, eh, pratar lite om ABC-boken. Det är alltså den, den riktigt höga eh, installationen som eh, med, består av rigg och, eh, och staketbitar. Eh, i, när du har pratat om ABC-boken så... Uh, det har ju varit väldigt fokuserad på system kring sp språk och uh, uh, den, den, de maktorgan som uh, upprätthåller eller definierar ett språk. Till exempel så är det ju statlig makt som uh, uh, beslutar vad som är ett språk eller inte. M.E.N. Uh, är sedan 1999 ett officiellt minoritetsspråk i Sverige. Eh, och sen så här på universitetet så pågår det ju en konstant uppdatering eller undersökning eller definiering av språket. Eh, men, men, språk, men systemet kring språket är inte någonting ont på något sätt?
1: Nej, det är ju väldigt viktigt att förstå att system i sig eh, inte kan vara ont eller gott. Det är... Hur systemet är byggt av vem och för vem. Um, så att, det var viktigt för mig att tala om system. Det är liksom, det är ju, om vi inte har lagar så, eller, liksom, så, så skulle det vara jobbigt. Uh, tror jag. Det låter ju för sig kanske som jag måste tänka lite på det. Men, men, ja, men vissa lagar är ju bra. Men uh, jag tror ändå på att, att det är såklart att språket är ett system. Att vi har de här överenskommelserna. Att det liksom inte jag... Att vi ändå är någorlunda överens om att det här är ett glas eh, är skönt. Så att, men jag ville också liksom peka tydligare på de system som kanske eh, som normerar. Och, och ABC-boken eh, är ju eh, ett eh, försvenskningsredskap som verkligen används. Och Sverige har varit väldigt effektiva att hitta och använda de här eh, redskapen att... att eh, eh, Liksom bygga upp nationalstaten. och Särskilt användes ABC-boken i försvensningsprocessen av Skåne. Man förbjöd också. Alltså de gjorde Man brände böcker och allting för att få Skånes befolkning att, att tala svenska istället. Och, och, um, så att jag ville göra någonting som pekade på att vi måste vara noga med vad ett system gör. Um, därför det, Plötsligt så har de börjat skapa saker som inte fungerar egentligen. Så att det var viktigt att den var eh, ganska stor, att den hade ett A4-format, att vi känner oss små när vi träffar på den och sen att den också är byggd av ett staket som, som eh, alltså jag nästan använt för mycket, jag kan justa sluta använda det med del av de här eh, stålstaketen som används i offentligt rum. Att skapa barriärer men också skydd för ett dag och så sådana saker. Och den här gröna färgen som jag också använder om och om igen. Som är en färg som liksom uppfanns på 90-talet eller kodades på 90-talet. För ett tecken på att den skulle vara offentligt rum. Och sen har den också förstås nu börjat användas på flera olika sätt. Men att den här växlingen mellan... Um, en om vi går tillbaka till offentligt rum så är ju offentligt rum en fantastisk uppfinning. Ett rum som vi tillsammans äger där vi möts. Men om du till exempel inte har ett medborgarskap så kanske inte offentligt rum är någonting som du känner att du äger. Och samma sak är det ju med språk. Att det är ju någonting som vi har en idé om att vi alla, att det är ingen som äger. Och just därför så kan det här bli... Det blir extra hårt på ett vis. Därför det är det inte transparent var gränsen och var ägandet går. Utan det är liksom bara ett som sipprar in eh, i en.
2: Jag tror faktiskt att det får bli de sista orden. Eh, och att vi eh, öppnar upp ifall det är en, någon fråga.
1: Och om det känns jobbigt att fråga nu för det. Här är jag, så kan, jag är ju kvar här idag så kan ni fråga då.
2: någon
0: spontan Ja, tack. Eh, hej. Eh, jo, jag funderar lite på det här att du har jobbat, den här ambivalensen inför språket och att du också har jobbat med forskare och vetenskapspersoner. Hur, du, hur, hur det har varit med tanke på att vetenskapens språk inte lämnar så mycket utrymme för tvetydigheter utan är väldigt sådär rakt på.
1: Ja, men det är ju, jag har ganska svårt att läsa eh, teori. Det tar, det tar jättelång tid. Jag gör det, men det tar lång tid. Så att det är ju fantastiskt att få träffa personer som... Eh, berättar med sina egna ord, såklart. Men också så ska jag ändå säga någonting som jag har tänkt på, särskilt den forskning som pågår inom till exempel flerspråkighet och språkdidaktik. Det, är, det som är gemensamt för de forskarna är att de antingen har en egen erfarenhet av flerspråkighet eller har jobbat väldigt, väldigt nära Eh, undervisat eh, personer som inte ens kan skriva och läsa i till exempel svenska. Så det är en väldigt praktiknära forskning där jag känner igen mig som konstnär.
0: Hej. Eh, jo, det blev väldigt, väldigt, väldigt fint för att få höra det här samtalet. Fantastiskt. Eh, jag blir nyfiken på det som var själva utgångspunkten för arbetet rent fysiskt som man har fått läsa i texterna. Det var att du skulle plocka material från byggprocessen. Eh, det
1: är då ett eh, missförstånd.
0: Det är ett missförstånd. <laughs>
1: men det är, och, det är men inte så konstigt du... missförstånd.
0: Nej. Men okej, okay. men jag går i alla fall igång på det. Och tycker att det är <laughs> spännande. Och det ligger ju ganska nära din tidigare arbetsprocess också. Eh, och det där, där blir jag så nyfiken på... Du har liksom laborerat kring det här ändå i samtalet nu. Men just det här fantastiska uppplockandet av alla typer av material. liksom Lågstatusmaterial från marken. Och ta upp dem och förgylla dem och liksom se dem på ett nytt sätt. Det blir jag väldigt fascinerad av i din process. Och vill höra om du skulle kunna utveckla. Eller, ja. Ja, men tack för
1: den frågan. Den är, det är jätteviktigt. Därför att det är ju... Alltså tänk om man tänker egentligen att hela språket är en enda samling med ready-made som vi liksom sätter ihop och så skapar de nya meningar. Alltså det är ju så det är. Och det, där kan jag förstå att alltså, via den här processen har jag också sett det tydligare att herregud det är ju som att jag tör av hela vardagsverkligheten och alla andra... Alltså, och fik fiktionsverk Jag tar ju av alla andra. Jag snor ju liksom av poeter och jag snor av offentligt rums standard. Jag, liksom, jag plockar ihop och rycker saker ur verkligheten och sätter ihop dem. Så att det finns en igenkänning hos varje material. Jag ö, ö, försökte först böja trä själv. Det, jag lyckades göra en liten böj på tre veckor. Det var inte så tidseffektivt. Och sen så började jag eh, tänka att någon, jag skulle kunna rita kurvor som sen skulle kunna göras, men det gick inte för då blev jag så vansinnigt konstnärlig i själva ritningarna, så det blev gräsligt och då kom jag på att just det, det finns ju restprodukter från en stol, stolsprocess som jag kan liksom få köpa och då fanns det liksom en slags böjnorm som jag kunde pressa vidare precis som den första stolen som jag plockade över men det är ju ganska dyrt att köpa liksom böjträstolar och sen alltså det kunde jag inte heller med att förstöra så jag så, att, så att det är ju ett ständigt uppplockande av det som finns och sammanplockande. Eh, och hela den här montagemetoden eh, eller assemblaget som jag arbetar med är ju, är ju för mig väldigt nära ett, en, en slags, eller ett språk, hur språk fungerar. Eh, så eh, att jag just inte har plockat från den här byggplatsen är... är men, det, men jag plockar ju väldigt mycket. Jag kan säga till er vad de olika sakerna finns. <laughs> det liksom... Jag plockar alltid saker, helt enkelt. Tack. Jag tror faktiskt att
2: det finns en sista fråga.
0: Tack så mycket. Jag fastnade lite i det här med ABC-boken.
2: och undrar varför just ABC-boken blev det som ledde mellan systemet och det egna språket. För för mig är alla läromedel liksom ett verktyg av systemet som formar vår uppfattning av våra egna. Då till exempel språket är liksom vår egen något som kommer ur oss. Och då undrar jag varför just ABC-boken blev det som gled emellan. Och bara inte var fast i ett
0: verktyg av systemet.
1: Alltså jag, det är en väldigt bra fråga. Därför jag märker till exempel att det är en generationsfråga också. För mig, ABC-boken är ju, ABC är ju liksom någonting som jag själv... Är liksom, identifieras som ett läromedel överhuvudtaget. Men Therese till exempel, hon var ABC-boken var tvungen att googla det lite. Liksom. Så att det är ju en väldigt gammal liksom, uppfinning. Det är ju liksom som... som så här, det, jag skulle ju kunna... Alltså, så det, jag menar, men å andra sidan så kan man ju tänka sig... så att Det är lite pinsamt på ett vis. Men jag tyckte också om... alltså Det är en skitbra fråga för jag tycker också om att... A, B, C, alfabetet finns med. Precis som Vox, V-O-X, Vox kommer från det latinska eh, ordet för röst. Så att jag, jag tyckte om att Vox därför med.
2: Så, tack så hemskt mycket. Eh, vi finns här på plats. Och... Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Om ni vill fler frågor så finns vi här.
1: Du har lyssnat på en podcast från Accelerator. Inspelad live på Konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet. För att ta del av vårt program. Prenumerera på vår podcast och besök Accelerators hemsida. Acceleratorsu.art Där du även kan prenumerera på vårt nyhetsbrev.